0: Dirke und Huben, der Führungspodcast.
1: Im Westen nichts Neues heißt, inwieweit sind wir bereit, im Westen unsere Denkroutinen den neuen Realitäten anzupassen?
0: Wir müssen alle unsere Denkroutinen auf den Prüfstand stellen. Und damit meine ich uns als Bürger und die Politiker.
1: Wir sind naiv gewesen in dem Sinne, dass wir geglaubt haben, es gibt einen Automatismus, in dem das Gute über das Böse siegt. Und das ist eine Illusion.
0: Wir sind auch naiv gewesen in dem Sinne, dass wir mh, glauben, dass wir wissen, wie es geht und dass wir alles in Kontrolle haben.
1: Wir haben uns nur von unserer... Perspektive auf die Welt, die in den letzten 40 Jahren sich entwickelt hat, leiten lassen und war nicht bereit, uns in so einer Art produktiven Paranoia damit auseinanderzusetzen, was passiert eigentlich im schlimmsten Fall.
0: Also diese Worst-Case-Szenarien, dass die schlimmsten Fälle denken und nicht sämtliche Zeichen, die sichtbar waren, jetzt gerade im Falle Putins, Wegdrücken, negieren, runterreden, also bei Putin ist das ja sehr sichtbar, auch in langer Hand mit Tschetschenien, mit Georgien, mit der Krim und jetzt direkt ähm, als Auftakt für diesen Angriffskrieg mit dem Zusammenziehen der Truppen, der Verbände. Wir haben, wir haben noch bis einen Tag vor dem Angriffskrieg gedacht, das wird er doch bitte nicht tun. Nein, er wird es nicht tun. Nein, auf keinen Fall wird er es tun. Das haben wir gedacht.
1: Oder wir hätten wissen müssen, Putin ist ein Serientäter.
0: Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Diese Woche war wieder eine sehr schwere, verstörende und erschütternde Woche. Ich glaube, das geht uns allen so. Und jeder ist erschüttert so auf seine eigene Weise. Wir haben jetzt gerade in dieser Woche ja, versucht, einen Austausch zu haben, aber es ist uns nicht gelungen mit einer Studentin von uns aus der Ukraine, als wir die verstörenden Bilder aus Mariupol und ähm, Kiew gesehen haben. Eine Frau Ende 20, unglaublich beeindruckend, lebensfroh, eine erfolgreiche Selfmade-Startup-Unternehmerin, mit voller Ideen für die Zukunft und unglaublich lernbereit und wissbegierig. Wir wissen nicht, wie es ihr geht. Sie hat bisher noch nicht antworten können, was absolut nachvollziehbar ist. Wir hoffen, dass es ihr gut geht. Und das hat uns wieder mal vor Augen geführt, da haben wir schon ganz häufig drüber gesprochen, dass wir, wir jetzt als Babyboomer in einer unglaublich glücklichen Generation aufgewachsen sind. Unsere Eltern haben sich noch vor den Bomben versteckt im Keller. Meine Mutter musste als Kind runter in den Bombenkeller und das Haus wurde bis auf das Erdgeschoss zerbombt und ist dann aufs Land geflohen. Und bei dir, Kai, war das ja auch die Mutter, die den Treck mitgemacht hat aus Schlesien. Ja, genau.
1: Eine klassische Fluchtgeschichte und ähm, natürlich nie wirklich tief drüber gesprochen, aber Natürlich immer unter der Perspektive, wie glücklich können wir sein, dass uns all das erspart geblieben ist oder überhaupt in unserer Nähe so etwas nie stattgefunden hat.
0: Ja, also das ist eine ganz neue Erfahrung und auch darüber ähm, wollen wir sicherlich heute sprechen. Deshalb wollen wir uns wieder auf unsere ganz eigene Weise mit diesem Krieg in Europa beschäftigen.
1: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist
0: Menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Die europäische Friedensordnung der letzten Jahrzehnte ist die Grundlage für das Leben in Wohlstand und in Frieden. In
1: unserer Welt sind wir ja vieles gewohnt und wir haben uns auch an vieles gewöhnt. Jeder von uns kennt diese Bilder aus den Krisenherden, die immer wieder über die Massenmedien auf uns einprasseln. Sei es jetzt Syrien, sei es Afghanistan oder Mali. Und in irgendeiner Art und Weise haben wir uns daran gewöhnt, haben das irgendwie als eine Art von Normalität begriffen. Irgendwo haben wir gelernt, es einfach zu verdrängen oder uns in irgendeiner Art und Weise dagegen zu schützen. Also wir müssen ehrlich sein und sagen, Krieg ist nicht etwas total Außergewöhnliches in unserer Welt, nur wir haben die Augen nicht aufgemacht und es war eben immer Gott sei Dank in Anführungsstrichen weit genug von uns entfernt, äh, um uns nicht wirklich emotional ins Ungleichgewicht zu bringen.
0: Wenn das aus den täglichen Nachrichten ist, ist es... Ist es irgendwie dann auch aus dem Sinn? Ne? Ja, genau. Ich meine, das bei Afghanistan ist so ein klassisches Beispiel. Absolut. Das war natürlich in dieser furchtbaren Zeit im Sommer täglich intensivst in den Nachrichten. Wer denkt denn heute noch daran? An die Afghanen, die zurückgeblieben sind.
1: Aber dieser Angriffskrieg in der Ukraine ist jetzt natürlich eine ganz neue und ganz andere Dimension. Es ist Krieg in Europa. Zwei Stunden von Berlin, sehr nah. Wir haben eigene Kontakte in die Ukraine, Anka hat es eben erzählt. Und in dem Sinne sind wir nicht nur über die Medien auf einmal sehr nah dabei, sondern wir sind wirklich involviert und keiner von uns kann wegschauen. Und wir müssen vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser Tatsache, dass Krieg offenbar in Europa wieder möglich ist, uns ein paar Fragen darüber stellen, wie haben wir eigentlich bisher gedacht. Was sind die Denkroutinen, mit denen wir auf internationale Politik und auf international politische Handelnde geschaut haben? Und wie müssen wir diese Denkroutinen möglicherweise verändern und ganz anders auf internationale Politik und die Handelnden schauen, als wir es bisher getan haben?
0: Ja, und wichtig ist mir, weil man immer so schnell auf die Politiker schaut. Und vor der Zeitenwende, die Olaf Scholz ja in seiner Regierungserklärung beschrieben und akzentuiert hat, ähm, gab es in den Medien einen extrem harschen Umgang mit den Politikern. Also dieses rasche Urteilen und Verurteilen von Politikern. Aber ich finde, das wird der Sache überhaupt nicht gerecht, denn eigentlich müssen wir alle in den Spiegel schauen. Also es liegt uns nicht, diese Politiker zu verurteilen, weil wir haben doch genauso gedacht. Und die Frage ist, was müssen wir eigentlich neu denken? Alle, nicht nur Politiker.
1: Gerade uns beide, also Anke und mich, berührt diese Rückkehr des Krieges in die Mitte Europas in ganz besonderer Weise. Mhm. Wir waren bis vor 25 Jahren im Grunde mit Krieg und Konflikt beschäftigt. Es war Teil unseres Lebens. Denn als wir noch Studenten waren und unsere Doktorarbeiten geschrieben haben, haben wir uns mit internationaler Politik, international, international Relations, wie man es damals nannte, und Völkerrecht beschäftigt. Ähm, wir haben an der Uni internationale Politik gelehrt und auch, wie gesagt, darüber promoviert. Und unser Schwerpunkt war Kriegsforschung oder die Befassung mit der Frage, wie entstehen Kriege zwischen Staaten. Und unser Beispiel war immer der Nahe Osten. Wir haben also darüber geforscht, wie Kriege zwischen Staaten im Nahen Osten sich entwickeln, was ist die Dynamik zwischen Staaten und zwischen politisch Führenden, die zu solchen Kriegsausbrüchen oder zu solchen Kriegen führen. Und insofern ist das eigentlich die Befassung mit Krieg und Konflikt so etwas wie unsere intellektuelle Früherziehung, noch lange bevor wir ins Management und ins Consulting gegangen sind. Das heißt, wir hätten es eigentlich auf dem Schirm haben müssen oder wir hätten eine andere klarere Sicht auf die Dinge haben müssen, haben wir aber nicht gehabt.
0: Wenn wir sagen Kriege im Nahen Osten, natürlich gibt es immer historisch Kriege im Nahen Osten, aber wir haben ja sogar Kriege im Nahen Osten während unserer Studienzeit erlebt. Also die Kuwait-Invasion war dort äh, sozusagen das, das aktuellste, gerade stattfindende äh, Studienobjekt, sage ich mal so, das, das fand statt, das war nicht ein Rückblick auf irgendeine Geschichte, sondern das war ganz aktuell. Und trotzdem haben wir nicht drauf geguckt oder haben wir unseren Blick nicht verändert auf die aktuelle Situation.
1: Das kommt natürlich wahrscheinlich auch daher, dass wir wirklich auf den Nahen Osten als etwas weit von Europa Entferntes geschaut haben. Und auf irgendetwas, was so etwas wie ein, tja, fast wie so ein Gefäß innerhalb der Weltpolitik ist, in der wie in einer abgeschlossenen kleinen Sphäre noch das stattfindet, was bei uns Geschichte ist. Denn ich meine, du erinnerst dich noch, ähm, als wir 1992 in Harvard waren und an diesem an diesem Directors-Seminar teilgenommen
0: haben. Joseph Nye. Mhm. Ähm,
1: Genau, das war eine so eine Institution damals in Harvard für junge Gastwissenschaftler, dass sie eingeladen wurden vom Director des Centers for International Affairs, also des äh, Instituts, wo internationale Politik geforscht wurde, äh, um Ideen auszutauschen äh, über die letzten äh, Entwicklungen in der internationalen Politik. Und Joseph Nye, der ist heute 85 und war damals, wie gesagt, Director und später äh, auch äh, Staatssekretär äh, äh, unter Clinton unter anderem. Der hatte damals ein ganz wegweisendes Buch geschrieben oder 1989 gerade veröffentlicht und das hieß Bound to Lead, The Changing Nature of American Power. Also so etwas wie zum Führen bestimmt oder zum Führen bestimmt die sich verändernde Natur der amerikanischen Macht. Und das war so etwas wie eine Bibel für diese neue Zeit, nachdem äh, der Kalte Krieg 1989 zu einem Ende gekommen war durch den Zerfall der Sowjetunion und die Kernidee von Joseph Ney war es damals, dass eigentlich die klassische Machtpolitik mit militärischen Mitteln und mit, äh, mit hartem Durchgriff an ein Ende gekommen ist. Und jetzt nach dem Ende der Blockkonfrontation die Zeit dessen kommen würde, was Joseph Ney als Softpower bezeichnet hat. Also im Grunde, Realismus tritt in den Hintergrund. Die klassische militärische Machtausübung ist ein Ding der Vergangenheit. Und die Zukunft gehört eigentlich den Staaten, die in der Lage sind, durch Verhandlungsführung, dadurch, dass sie andere überzeugen und Einfluss ausüben in sehr viel weicheren Formen der Macht, denen gehört die Zukunft. Und es war damals schon in irgendeiner Art und Weise, das ging uns damals nicht auf, aber war damals schon irgendwie etwas, ja nicht so wirklich realistisch, weil zum gleichen Zeitpunkt äh, brachen die jugoslawischen Nachfolgekriege aus und ich erinnere noch, wir waren in den USA und schauten mit völliger Beklemmung, wie äh, die NATO äh, in den Jugoslawienkriegen intervenierte. Aber für uns war das damals und auch für die Studenten, die mit uns damals da waren, für uns war das so etwas wie so eine Art fernes historisches Wetterleuchten, so wie ein letztes mhm, Zucken ja. dieser Machtpolitik. Aber die Zukunft, da waren wir alle überzeugt, damals 1989, die Zukunft würde im Grunde eine Zukunft sein, in der Militärmacht keine Rolle spielen würde und alles mit Verhandlungen und mit friedlichen Mitteln gelöst werden würde.
0: Und wir hätten es auch aus einem anderen Grund besser wissen müssen, weil wir uns in, mit den Nahostkonflikten immer in einer ganz besonderen Weise beschäftigt haben. Also immer in einem holistischen, ganzheitlichen und langfristigen Blick. Das stimmt. Ich nenne das jetzt, also systemisch, sagt man immer so äh, theoretisch, aber es ist eigentlich wie so ein Zwiebelschalenprinzip. Ne? Du betrachtest Konflikte im Nahen Osten ja niemals isoliert, um sie zu verstehen. Du fängst immer von außen an, an der äußeren Zwiebelschale. Du guckst dir das nebeneinander potenziell aggressiver Staaten an über die Historie von Verletzungen, von Kränkungen, über die Wunschträume eines arabischen Nationalismus, der weit über das eigene Staatsgebiet hinausgeht. Also damals war das Ach, in den 50er, 60er Jahren, Gamal Abdel Nasser in Ägypten, dann später viel schlimmer Saddam Hussein. Das ist sozusagen die erste Zwiebelschale dieser arabische Nationalismus, dieses dieses äh, Reichsdenken. Das Zweite waren diese multilateralen Beziehungen, die geprägt waren von einer Vielzahl von historischen, ethnischen und religiösen Konflikten, die für die aktuelle Machtausübung instrumentalisiert wurden. Auch das ein extremes Gemisch, eine extreme Komplexität. Und dann die inneren Instabilitäten der beteiligten Staaten, die sozusagen, da war das Wort immer die Externalisierung interner Konflikte. Also das ja? nach außen
1: tragen. Das, im das ist. nach
0: außen tragen, was bei Putin jetzt auch ja sozusagen beschrieben wird. Oder angesprochen wird und dann die Person des Aggressors mit der persönlichen Historie, die wir ja in unserem letzten Podcast jetzt mit w Wladimir Putin sehr explizit beschrieben haben.
1: Wir hatten eigentlich die Brillen da. Ne? Wir, ja. Also wir, wir hätten, wenn wir mit den, mit den Brillen, die wir im Studium gelernt haben, auf diese Situation geschaut hätten, vor der wir jetzt stehen, wir hätten es eigentlich kommen sehen müssen oder können. Ne?
0: Ja, das Verrückte ist ja, im Nahen Osten war dieser Blick immer völlig klar und immer präsent, mm. aber im Falle Putins war auch bei uns der Blick irgendwie verstellt. Und ich weiß nicht, warum denn eigentlich. Also ich meine, das hat sich so lange aufgebaut. Wir haben Tschetschenien gesehen, wir haben Georgien gesehen, wir haben die Krim-Annexion gesehen. Alle Zeichen waren da. Und trotzdem hat man immer noch wieder versucht, das Verhalten zu erklären, anstatt das in diesem Gesamtkontext zu deuten.
1: Na, ja, Ich glaube ja, dass, das ist so eine Art eurozentrische Arroganz. Mhm. Also die, die Vorstellung, dass ja im Nahen Osten und in Asien und so weiter, da kann es noch sein, dass Völker aufeinanderschlagen, aber in Europa, und das ist diese etwas arrogante Haltung, wird so etwas vor dem Hintergrund unserer Geschichte nicht mehr passieren. Es ist einfach völlig ausgest... Also das kannst du dir gar, nicht, das kannst du gar nicht denken. Mhm. Und wenn man heute sich die Situation anguckt, muss man wirklich sagen: Da haben wir nicht hingeguckt, nicht genau hingeguckt, und wir haben nicht diesen breiten Blickwinkel gehabt, den wir eigentlich gelernt haben, um zu sehen, was passiert und dann wirklich zu verstehen, was sich daraus entwickeln würde. Und insofern ist es eben. Eine Situation, wo du sagst, selbst Leute, die mit einem vermeintlich geschulten Blick drauf schauen, haben schon ihre Schwierigkeiten, äh, denn es macht einfach diese diese unglaubliche Komplexität und diese Abhängigkeiten äh, so glasklar deutlich, wo man auch sagen kann, es gibt jetzt nicht einfach irgendwelche einfachen Antworten, die man darauf geben kann und das haben wir auch im Nahen Osten gelernt Ja. und deswegen... Müssen wir uns heute vor dem Hintergrund dieser Situation, vor dem Hintergrund eines Krieges mitten in Europa die Frage stellen, was bedeutet diese schwere weltpolitische Krise eigentlich für uns alle? Für uns alle als Zuschauer, für unsere Politiker und vor allen Dingen für uns als Generation derer, die im Wesentlichen in einer friedlichen Ordnung groß geworden sind.
0: Was müssen wir alle und natürlich auch unsere Politiker, also unsere ganze Generation neu lernen? Das ist etwas, das erinnert mich so ein bisschen an die Corona-Tiefenkrise. So ganz am Anfang der Corona-Krise haben wir uns auch genau mit dieser Frage beschäftigt, weil diese Corona-Krise war eine unglaublich tiefe Erschütterung, die die wortwörtlich in Mark und Bein ging. Es gibt nur wenige Krisen von diesem Ausmaß, die einen so tief erschüttern, die einen so komplett aus dem eigenen Denkmuster rausstoßen mit aller Gewalt. Also wenn ich drauf gucken würde, würde ich immer sagen, es sind so wahrscheinlich drei, drei große Krisen, die mich, die bei mir so ein bisschen das ganze Koordinatensystem durcheinander gebracht haben. Das erste war sicherlich 9-11. Das zweite war die Corona-Tiefenkrise, eine ganz unterschiedliche Art der Krisen. Und dann jetzt der, der Angriffskrieg von Putin, den es auf europäischem Boden ja, seit 1939 nicht mehr in dieser Form gegeben hat. Es gibt sicherlich Beispiele, die, die jeder persönlich hat. Also, damals habe ich ja auch über den Tod meines Vaters gesprochen, die einen persönlich erschüttern und ergreifen.
1: Aber das war was anderes.
0: Aber es was anderes. Aber diese Ereignisse, die haben alle eines gemein. Sie überrollten uns alle als Gemeinschaft. Sie kamen plötzlich übermächtig. Und sie stellen einen massiven Angriff auf unsere Werte und Ordnung da und stellen die Stabilität ganz grundsätzlich in Frage. Und deswegen sind sie so im wahrsten Sinne erschütternd.
1: Ja, sie ziehen uns einfach die, den Boden unter den Füßen weg. Ja. Und deswegen, ja. deswegen ist das ja auch so etwas, was einen emotional wirklich so angreift. Also wenn ich, wenn ich mir diese drei Beispiele, und bei mir wären es genau die gleichen drei, angucke, das ist ja nicht nur, dass wir nicht wirklich genau verstehen, wie es dazu gekommen ist und was es jetzt bedeutet, wenn wir mittendrin sind, sondern es ist ja wirklich eine tiefe emotionale Verunsicherung und Erschütterung, die man ja fast körperlich spürt.
0: Vielleicht denken Sie noch mal zurück an die Corona-Krise, als Sie die Bilder aus Bergamo gesehen haben. Das, das war eine solch tiefe Krise, die hat jeden sozusagen aus seinem normalen Umfeld rausgeschubst, ähm, wirklich mit aller Macht rausgestoßen, da hat wahrscheinlich jeder auf ganz unterschiedliche Weise diese Krise als, als massive Erschütterung erfahren. Und auch genau diese schwere politische Krise, die wir jetzt sehen, rüttelt mit aller Macht an Gewissheiten, die unser Leben in der Nachkriegsordnung bisher ausgemacht haben. Und, und umso mehr rüttelt es an den Gewissheiten der politisch Verantwortlichen. Und das ist das Entscheidende. Es, ist nicht nur, es sind nicht nur die Gewissheiten, die wir selbst verlieren, sondern es ist auch die Herausforderung für die politisch Verantwortlichen, die eigenen Gewissheiten zu hinterfragen.
1: Deshalb müssen wir uns in diesem Podcast eben genau diese Frage stellen. Auf welchen Gewissheiten... Haben wir und unsere politischen Führungskräfte ihr bisheriges Handeln eigentlich aufgebaut? Und zweitens, wie müssen sie damit umgehen, dass diese Gewissheiten eben keine mehr sein können, dass diese Gewissheiten ihre Tragfähigkeit verloren haben? Denn wenn wir da drauf schauen, dann kann man wahrscheinlich sagen, es gibt so drei Gewissheiten, die durch diesen Krieg grundsätzlich erschüttert worden sind. Und das sind Gewissheiten, auf die wir unser Denken und unser Handeln aufgebaut haben. Das heißt, wir müssen, um das zu verstehen, was das eigentlich in der Tiefe bedeutet, zunächst erstmal über unser eigenes Denken nachdenken.
0: Also die erste Gewissheit ist ganz klar die, die Fortschrittsillusion. So dieses Denken im Kopf. Wir sind vorn. Und alle werden uns folgen. Das ist so eine dieser dieser politischen Denkroutinen, die sich sicherlich seit dem Zweiten Weltkrieg ganz stark in allen unseren Köpfen manifestiert hat.
1: Vielleicht sogar schon länger, ne?
0: Ja, aber in anderer Weise.
1: Ja, die Idee dahinter ist ja, hinter dieser geschichtlichen Fortschrittsillusion, dass Fortschritt der natürliche Gang der Dinge ist. Also das ist ja dieses Versprechen der europäischen Moderne, dass es eine immerwährende Entwicklung gibt, vom schlechteren zum besseren, vom weniger entwickelten zum entwickelten, vom Mythos zum Logos, also von, von Mythen zu rationalem Handeln vom Zufall zur Sicherheit und unser Lieblingsphilosoph oder Marquardt würde wahrscheinlich noch hinzufügen, vom rohen zum gekochten. Aber nee, Das hat er ja tatsächlich geschrieben. <lacht> ja, genau. Ach, also ja. Aber die Idee dahinter ist eben, mhm. auch Geschichte entwickelt sich eigentlich systematisch weiter und für Geschichte gilt besonders, sie entwickelt sich dann eben von Despotie und Barbarei, in Richtung Demokratie und Menschenrechte. Das ist der natürliche Gang der Dinge, der ist durch nichts aufzuhalten.
0: Ja, Das hat ja Francis Fukuyama mit Das Ende der Geschichte genauso beschrieben. Aus heutiger Sicht eine dramatische Fehleinschätzung, oder?
1: Genau. Äh, dieses Ende der Geschichte ist ja ganz oft fehlverstanden äh, worden. Das heißt ja nicht, dass mhm. nichts mehr passiert, ne? ja. sondern mhm. das Ende der Geschichte, was wie Fukuyama es meinte, war eigentlich, wir haben im Grunde den, das höchste Entwicklungsstadium erreicht und es gibt keine konkurrierenden Modelle mehr. Ja, das heißt, mit den Demokratien, mit der Demokratie. Das heißt, die, die Idee von Fukuyama und die ja auch uns alle dann geprägt hat und viele Politiker geprägt hat, ist diese Idee, dass die ganze Welt eigentlich langfristig und zwangsläufig auf das Modell westlicher Demokratien zustrebt. Mhm. Ja, und alle anderen, die eben noch keine westlichen Demokratien sind, sind entweder nicht reif dafür oder noch nicht reif dafür oder sind einfach nicht so weit. Ja, also, das ist dieses Ideal der nachholenden Entwicklung. Und das ist natürlich etwas, wo man heute sagen muss, das ist ein hochgradig illusionäres Denken gewesen, aber es hat eben im Grunde dazu geführt, dass man sich eigentlich im Besitz der moralischen und historischen Überlegenheit gefühlt hat. Also es ist diese, diese moralische Überlegenheit plus westliche Arroganz, das Bewusstsein auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und das hat natürlich zu dieser Überlegenheitsposition geführt äh, des Westens äh, zu urteilen und zu verurteilen, wenn jemand nicht äh, sich diesem Modell anpassen will. Äh, es weist dem anderen eben im Grunde den Platz zu, der nicht auf Augenhöhe ist. Also sie haben es entweder noch nicht verstanden oder sie sind noch nicht da. Und, und, und diese, diese Geringschätzung sowohl moralisch als auch politisch führt eben auch zu Unterschätzung. Ja, Also wenn man sagt, alle anderen sind eigentlich keine Modelle, die irgendwie historischen Wert haben, sondern im Grunde sind das nur Übergangsstadien und die sind einfach noch nicht da, dann führt das natürlich auch zu so einer Verachtung und zu so einer Unterschätzung.
0: Ja und, und so Entwicklungen, die wir auch in Russland beobachtet haben unter Putin, wenn wir ganz ehrlich sind, die ersten Anzeichen haben wir dann doch irgendwie so belächelt oder so abgetan. Wir haben doch nicht gesagt das kann noch mal ganz umkippen. Das kann noch mal in eine ganz andere Richtung gehen. Das war wie so eine Anomalie, wo ich sage, das wird sich dann schon wieder geben. Genau. Weil wir genau dieser, diesem Fortschrittsgedanken gefolgt sind. Es wird immer besser.
1: Wir haben natürlich auch gedacht, im Grunde ist dieser ganze, wenn man es jetzt auf diesen russischen Imperialismus, dieses, dieses Großmachtstreben von Putin äh, mal konzentriert, wir haben natürlich immer gedacht, das ist völlig irrational, das kommt aus irgendwelchen historischen Kränkungen oder oder Putin ist paranoid. Nur das hilft ja nicht. Also selbst wenn wir sagen, ein Politiker dürfte eigentlich keine Kränkungen haben, sondern müsste Interessen vertreten oder wenn wir sagen, Putin ist paranoid und das haben wir in dem einen Podcast auch getan, dann müssen wir ja trotzdem sagen, wenn ein völlig irreales Weltbild reale Konsequenzen hat, dann ist es eben real. Mhm. Ja, also mhm. und dann das ist damit das umgehen. Wichtig. Genau, ja. also man kann es nicht als irreal abtun, sondern man muss genau, man muss einfach sagen, wenn es irreal ist, aber reale Konsequenzen in Form von 180.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine hat, dann ist es egal, wie irreal es ist. Es hat Real Konsequenzen in der realen Welt und wir müssen uns darauf vorbereiten und können nicht glauben, dass es einfach weggeht. Und das haben wir getan.
0: Ja, genau. Es, es nützt nichts zu sagen, ach, der ist ja paranoid, so wie so ein Schimpfwort, sondern man muss verstehen, was eine paranoide Persönlichkeitsstörung ist. Und die ist bei ihm, das haben wir gezeigt, sehr früh angelegt. Und das nicht abzutun, sondern das nachzuvollziehen und in seinen Konsequenzen zu verstehen, das ist entscheidend.
1: Ja, in seinen Konsequenzen zu verstehen, also nicht im Sinne von Verständnis, sondern im Sinne von Nachvollziehen. Nachvollziehen. Mhm. Und auf Basis dieses Nachvollziehen können sich eben darauf vorbereiten. Ne? Also die Vorbereitungen treffen daraus, dass man diese Analyse kennt. Und das haben wir eben weitgehend versäumt, bis es zu spät war. Aber insofern haben natürlich Historiker recht, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen pessimistischeren Blick auf den Fortschritt haben. Also diese berühmte Historikerin Barbara Tugman, die amerikanische Historikerin und Pulitzerpreisträgerin, die hatte ja... Genau schon vor in den 80er Jahren, glaube ich, diesen Blick. Das war eines der ersten Bücher, die ich völlig fasziniert aufgesogen habe und die ich seitdem immer wieder lese, also 40 Jahre jetzt mittlerweile. Und dieses Buch hatte den schönen Titel »Die Torheit der Regierenden von Troja bis Vietnam«.
0: Also hat das über die ganze, sozusagen über mehrere Jahrhunderte.
1: Genau, über die ganze solche, Geschichte hat, hat, ja, hat Tuchman erzählt. solche Geschichten oder geschichtliche Ereignisse angeguckt und hat gesagt, auf Basis dieser zehn Beispiele, die sie da, glaube ich, aufgearbeitet hat, gemessen an dem, was Wissenschaft und Technik in der Moderne an Fortschritten gemacht haben, ist der moralische und politische Fortschritt der Menschheit vernachlässigbar. Also ein ganz, ganz nüchternes und, und, und fast pessimistisches Weltbild.
0: Und das kannst du heute nicht nur bis Vietnam ziehen, sondern bis Ukraine. Das ist genau das. Das wird immer wiederholt. Es kommt immer in Schleifen wieder. Also Herrschende, das ist ja ihr Kern, ihre Kernaussage, Herrschende lernen nichts aus der Geschichte.
1: Und das wirklich Schlimme ist, sie sind sogar bereit, gegen eigene Interessen zu handeln. Mhm. Oder das, was andere als ihre Interessen äh, wahrnehmen würden. Also von Barbara Turkman gibt es diesen schönen Begriff Woodenheadedness,
0: Ja, Holzköpfigkeit.
1: Holzköpfigkeit, genau. Die, die
0: Holzköpfigkeit der Regierenden, der Herrscher.
1: Das ist sicherlich eine große Umkehr in dem, wie man auf Geschichte schaut. Nicht dieser Optimismus äh, ist mehr das, was uns eigentlich leiten muss, sondern eher der Pessimismus ist es, um auf der sicheren Seite zu sein. Und das ist natürlich eine ganz bittere Lehre für uns alle. Dieser hm. Fortschritt ist eben nicht linear. Also Fortschritt ist nicht unumkehrbar. Es gibt diese, diese Perspektive, die man auf Geschichte haben muss, die heißt, historisch gesehen ist nichts unverlierbar. Nicht mal Frieden und Freiheit, wie wir im Augenblick lernen.
0: Historisch gesehen ist nichts unverlierbar. Und das ist eine Illusion, der wir, wo wir genau das Gegenteil geglaubt haben. Wo wir gesagt haben oder gedacht haben, es geht immer weiter. Es entwickelt sich immer fortschrittlich weiter, noch mit diesem besonderen Zweig in Richtung westlicher Demokratien.
1: Und zwar automatisch. Ne? Und, und wir lernen eben, wenn historisch gesehen nichts unverlierbar ist, dann müssen wir uns mit dem Gedanken abfinden, dass es unseren persönlichen Einsatz braucht und dass das auch mit Kosten, jetzt nicht nur finanzieller Art, sondern auch mit emotionalen und sonstigen Kosten verbunden ist.
0: Also das ist die erste Gewissheit, von der wir uns alle als Nachkriegsgeneration verabschieden müssen. Ob wir nun Politiker sind oder ganz normale Bürger, es wird eben nicht alles besser in Richtung Demokratie. Historisch gesehen ist alles immer verlierbar. Und wir sind eben nicht vorn und alle werden uns folgen. Die zweite Gewissheit, ist die Stabilitätsillusion auch eine Illusion, wo wir gedacht haben, wir wissen, wie es geht. Stabilität ist immer herstellbar, aber auch von dieser Gewissheit müssen wir uns ganz grundsätzlich
1: verabschieden. Diese Gewissheit war auch sehr, sehr stark geprägt von dem Zerfall der Sowjetunion 1989, muss man fairerweise sagen. Mhm. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, nach dem Zerfall der Sowjetunion und damit im Grunde dem Wegfallen dieser Blockkonkurrenz entstand eben dieses Weltbild in der Politik und in der Forschung zur internationalen Politik, dass Power die Hardpower ablöst. Also, das ist Was ist nicht, denn
0: Softpower? Power? Ja, Soft also
1: Power ist im Wesentlichen das ganze, der ganze Bereich der mittelbaren Beeinflussung von Staaten, also durch ökonomische Verbindungen, durch kulturelle Verbindungen, dadurch, dass man gemeinsame Projekte und Vereinbarungen trifft, wie jetzt zum Beispiel dieses, dieses ganze Thema Klima, ist ein gutes Beispiel dafür. Also die Idee war im Grunde, dass äh, diese Formen, die eher auf Win-Win-Situationen setzen, also nicht ein Staat gewinnt auf Kosten des anderen, sondern es können eigentlich, wenn, sie, wenn die Verhandlungen nur gut genug sind und die Ergebnisse nur gut genug sind, können eigentlich alle daran gewinnen. Das war eigentlich die, die fundamentale Idee und man wollte eben diese internationalen Verhältnisse und die internationalen Beziehungen eigentlich durch Institutionen regeln, also durch solche Dinge wie UNO und ihre Unterorganisationen, EU und Unterorganisationen und andere Formen der Zusammenarbeit, durch Verhandlungen und, 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 und Verträge und all solche Dinge.
0: Wirtschaftsverträge. Wirtschaftsverträge
1: mhm. im Grunde dazu führen, dass es durch eine so enge Vernetzung, dass es eine so enge Vernetzung zwischen den Staaten gibt, und eine solche gegenseitige Abhängigkeit und Verbindlichkeit, dass es eigentlich keinem Staat vernünftigerweise möglich sein würde, sich aus diesen engen Verknüpfungen herauszuziehen und wieder dahin zurückzugehen, was man früher die alte Politik nannte. Also die alte Politik, diese, Real, diese Politik des Realismus, die sagt, Staaten haben Interessen und die werden durch militärische Macht durchgesetzt
0: und du musst auf gegenseitige abschreckung setzen genau damit du einen balance hast
1: genau und und, und
0: gleichgewicht genau. Und, ja, genau genau und mit
1: und, und mit 1989 war dieses modell eigentlich beerdigt mhm. äh, intellektuell und das modell der dieses neorealismus also dieser soft power politik äh, war äh, im grunde etabliert und es und die grundidee war eben natürlich staaten haben interessen völlig klar aber diese Interessen können immer und immer wieder auf Basis von Verhandlungen und Beziehungen zum Nutzen beider Seiten ausgeglichen werden. Und das ist eben der fundamentale Unterschied zu dem, was früher der Realismus bezeichnet hat.
0: Ja genau, aber es hat diesen Touch, den wir jetzt gerade eben auch schon gesagt haben, wo wir gesagt haben, das Ende der Geschichte ist die Demokratie. Und hier hat es eben auch einen, eine Färbung. Ne?
1: Genau. Es ist, eine, es ist genau eine Färbung, die auch wieder von dieser gewissen westlichen, ich will nicht sagen Arroganz, aber doch diesem etwas übersteigerten Selbstbewusstsein geprägt gewesen ist.
0: Die, die den Blick vernebelt hat. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja okay, solange es den Blick nicht vernebelt, aber das ist ja das Problem. Ja.
1: Genau, es vernebelt den Blick und es negiert vor allem eine ganz, ganz entscheidende Tatsache. Es gibt offensichtlich Ideologien oder Denkmodelle, und aus diesen Denkmodellen leiten sich auch konkrete Machtinteressen ab, die eben unverhandelbar sind. Also wo es eben nicht eine gemeinsame Win-Win-Situation gibt, sondern die sind so unbedingt in ihrem Anspruch, dass die Staaten bereit sind, die diesen Ideologien folgen, sich aus dieser Verbindung und aus diesen Netzwerken zu lösen. Und es gibt... Eine Reihe von Beispielen. Dieser russische Imperialismus, dieser Wiedererstehende ist ja nur ein Beispiel. Ein noch fast dramatischeres Beispiel ist dieser chinesische Imperialismus oder dieser, dieser chinesische Vorherrschafts- und Dominanzdrang.
0: Und auch den islamischen Fundamentalismus. Ist genau, genau,
1: ist auch so, ein, ist auch ein so eine ordnen. Ideologie, so ein, so ein Gedankengebäude, das im Grunde also absolut sagt Absolut
0: apodiktisch, ähm, unverhandelbar. Unverhandelbar
1: ja. und oftmals auch eben mhm. explizit gegen die westlichen Werte gerichtet. Ja. Ne? Und, und diese, diese Form von Ideologien die führen eben dazu, dass diese Staaten, die dann teilweise trotzdem Wirtschaftsbeziehungen aufnehmen zum Rest der Welt, dass diese Wirtschafts- und Vertragsbeziehungen aber eben am Ende nichts anderes sind als taktische Zugeständnisse. Es ist mhm. also kein wirklicher Frieden auf Basis gemeinsamer Werte und so weiter, sondern es ist eigentlich ein taktisches Zugeständnis, um sich in eine Situation zu bringen, in der in der bestmöglichen Situation dann die Verhältnisse umzukehren. Und genau das ist das, was wir im Augenblick eigentlich erleben.
0: Ja, weil kleinste Kompromisse ja auch aus Sicht ähm, dieser herrschenden Politiker den Virus der Demokratie einschleppen könnten das kommt und damit noch den finalen Machtverlust bedeuten könnten. Ne?
1: Deswegen ist eben genau die Grundlogik dieser Staaten keine Kompromisse, sondern zur Not maximale Konfrontation bis zu hin zur Verweigerung des Dialogs. Und das ist ja das, was wir im Augenblick genau sehen.
0: Ja, das hat der Sigmar Gabriel, der frühere Außenminister, so schön formuliert. Europa ist für Putin Objekt von Verhandlungen, nicht Subjekt. Ja. Also eine völlige Verdrehung der Perspektive. Und das Kernproblem ist natürlich, wen hast du dann an der Seite Europas stehen? Im Moment ist es Joe Biden, aber das kann sich ja durchaus ändern. Also das ist die zweite Gewissheit, die Stabilitätsillusion, alles ist verhandelbar und wir wissen, wie es geht. Das ist die zweite Gewissheit, von der wir uns in unserem Denken verabschieden müssen und von dem sich auch Politiker in ihrem Denken verabschieden müssen. Das ist eine harte, eine harte Lernerfahrung. Aber es gibt noch eine dritte, auf die wir auch noch kurz eingehen wollen, eine dritte Gewissheit, die natürlich auch damit zusammenhängt. Das ist die Kontrollillusion. Auch von der müssen wir uns verabschieden. Denn die Kontrollillusion sagt eigentlich, wir durchschauen alles und wir haben es im Griff. Davon kann man ja nur nicht mehr reden, oder?
1: Nein, also es gibt ja diesen, diesen Begriff, den das amerikanische Militär mal geprägt hat. VUCA, V-U-C-A ja, im, im Englischen und v u -K -A im Deutschen. Also für volatil unvorhersehbar, komplex und ambig, also im Grunde vieldeutig. undurchschaubar. Ja,
0: hm? vielseitig. Mhm.
1: Und das ist ja das, wie sich die Welt für, aus militärischer Sicht auch nach der Blockkonkurrenz nach 1989 äh, darstellte. Ähm, das heißt, diese Welt, die so geprägt ist, diese wuka welt da gibt es eben nicht mehr diese klaren Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung, sondern es ist alles sehr viel undurchschaubarer, alles liegt irgendwie im Nebel des Krieges äh, oder im Nebel überhaupt und alles ist voneinander abhängig, sowohl wirtschaftlich, politisch und es ist eben eine sehr, sehr unsteuerbare Konstellation und in dieser in dieser Welt muss natürlich Kontrolle eine Illusion sein. Also du kannst nur das Beste aus der Situation machen, aber du kannst dir niemals sicher sein, dass du wirklich Kontrolle darüber hast, was passiert. Das ist eben etwas, was sich im Westen nur sehr zögerlich durchgesetzt hat. Der, der Westen lebt eigentlich politisch, wenn es um die globale Politik geht, eigentlich immer noch so ein bisschen in der Welt des 20. Jahrhunderts. Also dieses oder 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die, die USA sind der Weltpolizist, der im Grunde wie das Römische Reich überall irgendwelche Prokonsule in, in den Kontinenten und seine Garnisonen und Forts verteilt hat. Das ist immer noch ja? im Kopf,
0: absolut. So, und, mhm. und, und,
1: und hat im Irak und Afghanistan, Syrien und Libyen und so weiter, Er hat ja überall nicht funktioniert. Also dieses Konzept des Weltpolizisten war immer schon stand eigentlich immer schon auf tönernen Füßen und war schon immer eigentlich eine Illusion, weil wir ja immer wieder gesehen haben, dass, dass die internationale Ordnung nicht eins zu eins durchsetzbar ist und es den USA immer schwerer fällt, ihre bevorzugte Lösung in diesen Ländern durchzusetzen. Aber wir haben immer noch gedacht, irgendwie ist da noch so eine Art Restkontrolle.
0: Also wir haben drei Illusionen oder drei Gewissheiten, von denen wir uns verabschieden müssen. Die Fortschrittsillusion, alles wird besser in Richtung Demokratie, müssen wir verabschieden. Zweite Gewissheit, die Stabilitätsillusion, Stabilität ist immer herstellbar und wir wissen, wie es geht, müssen wir uns verabschieden. Und die dritte Illusion, die Kontrollillusion, wir durchschauen, was passiert und wir wissen, was passiert und wir haben es im Griff, ja, das beerdigen wir dann jetzt auch und das ist eben gar nicht so leicht. Das ist das Problem, denn das sind die Koordinaten in unserem Kopf, das sind die Denkroutinen, die unser unsere Wahrnehmung und unser Handeln beeinflussen. Und besonders tückisch dabei ist, dass diese Gewissheiten durch so eine menschliche Wahrnehmungsfalle oder man kann es auch äh, kognitive Verzerrung nennen, dass es dadurch dass diese Selbstgewissheiten dadurch verstärkt werden. Denn wir sehen das, was wir erwarten und nicht das, was wir nicht erwarten. Das ist der Bestätigungsfehler. Das Gehirn sucht nach Bestätigung und nicht nach
1: dem, was ist,
0: dem widersprechenden Belegen. Also Putin ist ein typisches Beispiel. Er hat die Truppen zusammengezogen an der Grenze und wir haben bis einen Tag vor dem aggressiven Angriff noch gesagt, gedacht, macht er, nicht. Er, will, nee, er wird doch nicht, also das wird er doch nicht machen, oder? Nein, das macht er nicht, das kann er nicht tun. Das, das ist doch tatsächlich so. Und das ist dieses disconfirming evidence, da, das, sich darauf zu fokussieren und der Realität ins Auge zu schauen, ist die einzige Hilfe, das einzige Mittel, diesem Bestätigungsfehler, dem wir alle als Menschen unterlegen, nicht zu erliegen, sondern dagegen zu gehen.
1: Und das ist, ein, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Und du hast ja immer, wenn wir das in unserer Arbeit manchmal verwenden, hast du ja immer diese schöne Frage, die du dann den Managern stellst. What else can be true? Ja. Ja, also was, was, kann, was ist das andere, was wahr sein könnte, um eben diese, diesen Bestätigungsfehler auszuhebeln?
0: Ja, genau. Es ist, du musst einfach, also sozusagen, wenn du nichts tust aktiv in deinem Denken, dann bleibst du in diesen Denkroutinen und dann bist du auf dem Haken des Bestätigungsfehlers. Du musst dich selbst zu diszipliniertem Denken zwingen mit der Frage, what else can be true? Und wirklich dein, was man in der emotionalen Intelligenz, sagt man immer, die erste Regel der emotionalen Intelligenz ist Reality-Testing, genau.
1: Und, und dieses Reality-Testing fällt natürlich schwer, je mehr wir darauf geeicht sind, diese bestätigenden Informationen immer wieder aufs Neue zu suchen und dann auch zu finden. Das beste Beispiel dafür ist dieses Modell des Truthahns äh, und dem Thanksgiving. Also der, die Geschichte geht so, ja, ähm, ne? also der Truthahn wird jeden Tag von seinem Menschen gefüttert, dem Schlachter. Und natürlich Dadurch, dass er jeden Tag Futter bekommt und äh, gut behandelt wird und äh, jeden Tag ein bisschen zunimmt, fasst der Trutan natürlich Vertrauen und hat natürlich ja auch allen Grund zu glauben, dass der Mensch sein Freund ist. Schließlich füttert er ihn und er behandelt ihn gut äh, und es ist ja alles in Ordnung. Und der Trutan hat jeden Tag mehr Grund zu glauben, dass der Mensch sein Freund sei. Und dann kommt der Tag von Thanksgiving. Und der Truthahn erkennt bitter, dass er sein Leben auf einer Illusion aufgebaut hat. Und das Interessante ist, er stirbt eben genau an dem Tag, an dem die Wahrscheinlichkeit am höchsten war, dass der Mensch sein Freund ist.
0: Tja, also wir müssen an den Truthahn denken, um mhm. uns aus diesen Illusionen zu befreien. Also der will man ja nun nicht werden.
1: Ja. Nein, aber es ist eben einfach, es verdeutlicht einfach, warum es so schwer ist, sich auf völlig unvorhersehbare Ereignisse vorzubereiten. Das, was, was Nassim Talb den schwarzen Schwan nennt. Ne? Seltene Ereignisse mit, mit großen Wirkungen. Und Einmarsch, Menschenrechtsverletzungen, all das, was wir im Augenblick sehen, die, selbst, die, die, selbst die Drohung mit diesen taktischen Atomwaffen, das sind ja alles Dinge... Die haben wir Darüber hat bisher niemand nachgedacht. Und wir müssen eben, wenn wir jetzt zurückschauen, sagen, Putin hat jede einzelne rote Linie, die wir uns bis dahin vorstellen konnten, überschritten. Ja. Und das macht natürlich nicht unbedingt Hoffnung.
0: Nein, und das zusammen noch mit dieser Persönlichkeitsstörung, die er tief verankert hat, ähm, macht keine Hoffnung. Das ist ganz klar. Aber... Umso härter ist die, das Lernen, was uns allen bevorsteht, dieses Verabschieden von den Gewissheiten und eine viel seismografischeren Wahrnehmung dessen, was ist, was tatsächlich draußen stattfindet und was wir nicht filtern durch diese Illusionen, die in unseren Denkroutinen feststecken, die wir ja intensiv beschrieben haben. Also wir müssen raus aus dieser Bestätigungsfalle und immer wieder denken, in einer Art produktiver Paranoia, what if, what if, what if, quasi Worst-Case-Szenarien skizzieren und damit das Undenkbare denkbar machen. Und ich glaube, das ist definitiv versäumt worden. Und das kannst du auch erst machen, wenn dir klar ist, dass du diese Gewissheiten hinter dir lassen musst. Denn sonst halten die dich fest und du denkst eben nicht das Undenkbare.
1: Hoffnung ist keine Methode. Ja, sondern diese produktive Paranoia, also dieses mit dem Schlimmsten rechnen und sich auf das Schlimmste vorbereiten im Denken und Handeln, das ist eigentlich die Devise, die uns jetzt leiten muss, weil wir haben gesehen, äh, rückblickend Hoffnung war keine Methode. Und es gilt eben immer noch dieser alte böse Satz, den man sonst immer als ewig gestrig bezeichnet hat, äh, si vis patem parabellum, wenn du den Frieden willst, musst du dich auf den Krieg vorbereiten.
0: Also genau dieses Verabschieden von unseren liebgewonnenen Denkroutinen, das trifft auf alle Phasen einer Krise zu. Wir haben uns jetzt ganz intensiv, oder man fokussiert, weil wir jetzt auch gerade in dieser Umbruchphase sind, der Krise zwischen der Vorbereitungsphase und der Akutphase, in der wir uns im Moment befinden, das trifft natürlich darauf zu, es trifft aber auch noch auf die dritte Phase zu. Und die dritte Phase ist die Lernphase nach der Akutphase. Was dort besonders wichtig ist, das werden wir sicherlich im nächsten Podcast uns noch mal genauer angucken. Aber für heute ist erstmal wichtig, wir müssen umlernen, wir müssen umparken im Kopf. Das war mal ein blöder Werbeslogan von Toyota? Opel. Ich weiß es gar nicht mehr. Von Opel. Wir müssen uns von Gewissheiten verabschieden und gleichzeitig dieser Verstärker, diesem Bestätigung, dieses, diesen, diesen Bestätigungsfehler ganz bewusst angehen, damit wir nicht in diesen Denkroutinen stecken bleiben und uns damit eben selbst etwas zumuten. Ja, wir müssen uns ständig hinterfragen und ganz ehrlich, wir haben es genau beschrieben. Das heißt auch, wir müssen raus aus diesem mitschwingenden Überheblichkeitsgefühl und mehr Bescheidenheit wagen.
1: Das finde ich sehr zutreffend. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal zu verstehen. Du hattest es eben gesagt. Es gibt diese drei Phasen der Krise, die Vorbereitungsphase, in der sich die Krise so langsam ankündigt, dann gibt es diese Akutphase, in der es ausbricht, wie du sagst, da sind wir im Augenblick drin und dann gibt es diese Lernphase nach dem Ausbruch. Mhm. Und wir haben jetzt stark auf diese Vorbereitungsphase geguckt, nach dem Motto, was hätte man eigentlich wissen können oder was hätte man wissen müssen, genau. äh, wenn man diesen Denkroutinen nicht erlegen wäre. Oder wenn man diese Denkroutine nicht gehabt hätte. Und das ist natürlich ähm, eine rückschauende Betrachtung, die wichtig ist, aber die ist natürlich nur dann wirksam, wenn man sagt, was lernen wir daraus eigentlich dann für die Zeit nach dieser Krise? Also wie können wir uns eigentlich auf eine neue Realität einstellen, ohne dass wir die... Risiken haben, dass wir in diese alten Denkroutinen wieder zurückfallen, nur weil die akute Krise vorbei ist.
0: Ja, das, ja, das ja? Spannende ist ja, dass wir in dieser, äh, gerade in dieser Phase, nach der Akutphase, wenn wir auf große politische Krisen gucken, dann sehen wir ganz häufig, dass sowohl es schwierig ist für die Politiker aus den Denkroutinen rauszugehen, aber auch aus den Verhaltensroutinen. Genau. Und genau das wollen wir mal auf den Prüfstand stellen im nächsten Podcast. Was müssen sie nicht nur anders denken, sondern wie müssen sie auch nach der Akutphase mit Krisen anders umgehen? Ja, das war unser Podcast Krieg in Europa oder im Westen nichts Neues. Wir hoffen, Sie fühlen sich nachdenklich und produktiv verunsichert. In jedem Fall freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Denken Sie doch mal drüber nach. Was beobachten Sie für liebgewonnene Gewissheiten an sich selbst, die heute erschüttert sind? Und welche Denkroutinen müssen Sie selbst entlernen? Wir freuen uns, wenn Sie uns davon erzählen. Melden Sie uns sehr gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Show Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Und das meinen wir wirklich ernst. Ich will mal einmal ganz kurz zurückblicken, denn wir haben uns unglaublich gefreut über die vielen E-Mails auf unsere ersten Podcast-Folgen mit überwältigend positivem Feedback von sensationeller Podcast, macht weiter so und beeindruckender Sound, den ihr damit sendet oder macht richtig Laune, mit großer Begeisterung gehört, weil man an dem Verhalten von bekannten Persönlichkeiten auch sich selbst besser reflektiert bis hin zu einem herzlichen Dank für die tiefgreifende Analyse zu Wladimir Putin und die Sicht einer ganz anderen Dimension.
1: Also wir sind auf Basis dieses Feedbacks noch mehr motiviert, als wir es ohnehin schon waren und freuen uns wirklich über jede Rückmeldung. Und es muss eben auch nicht nur immer positiv sein. Sie können uns ja auch mal sagen, hat mir nicht gefallen oder da hättet ihr noch tiefer bohren müssen. Also wie gesagt, wir sind ähm, hoch motiviert und ähm, es ist wirklich immer wieder toll von Ihnen zu hören. Dann weiß man, dass es ankommt äh, und auch richtig ankommt. Jedenfalls wünschen wir Ihnen auch in der kommenden Woche Freude am Führen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wir sind am nächsten Donnerstag wieder bei Ihnen.
0: Wir freuen uns auf Sie.